0: Zdraví Cvičení Zdrava Suplementace Psychika Biogeek. Právě posloucháš
1: zahranicí fitness Podcast, který posune tvůj životní styl na další úroveň Jsi ready? Jdeme, Jdeme na to!
0: Ahoj, čau, vítám tě u další epizody podcastu Záranějcí fitness, který tvoří Charlie a Garl. Já jsem Garl, naproti mně sedí Charlie. Ahoj, Charlie.
1: Ahoj, ahoj, zdravím tě a zdravím všechny posluchače u dalšího podcastu, ne u dalšího podcastu, ale u dalšího podcastu taky, ale u dalšího poslechu našeho podcastu Záranějcí fitness.
0: Tak, další epizoda je tady a dnes si dáme... Dopamin, už jsme tady měli jeden neurotransmitter, tak teď si dáme další neurotransmitter, aka ne úplně neurotransmitter, ale neuromodulátor. O tom nám třeba řekne něco více čardý, který si to více nastudoval, ale co si dneska povíme, tak bude primárně ohledně dopaminu trochu více informací, co to je, proč to chceme řešit, proč bychom to třeba i mohli občas řešit a nenechat to jen tak na pospas našemu osudu. Tak, hodně lidí nám píše, když dáváme Q&A, jak získat motivaci. Kde berete vy motivaci, ať už je to do tréninku, do učení, do práce, do čehokoliv, tak kvůli tomu si dáme i dneska právě speciální epizodu o dopomenu. Dneska už víme, že motivaci ovlivňují právě různé chemikálie v našem mozku a celkově v našem těle. Jedná se o tzv. neurotransmitery a Právě když se bavíme primárně o té motivaci, tak nás nejvíce zajímá ten dopamin. Dopamin tak je, hlavním, taku, tak je hlavní chemikálí právě pro tu naší motivaci, emoci, vzrušení, odhodlání a nebo právě pocitu odměny. Je to jeden z nejvíce nejproskoumanější právě ty neurochemikálie, co se týká z těch ostatních, Oni už víme poměrně dosti informací, co ovlivňuje, proč to ovlivňuje a jak se třeba chovat k tomu dopaminu. Ten
1: dopamin je hodně zvláštní v tom, že on vlastně spoustu se spojuje s tím, že je to jako nějaká ta, nějaký ten neurotransmiter, jako té odměny, taková ta pleasure molecule, Což jako na jednu stranu je pravda, ale hodně lidí už si neuvědomuje to, že vlastně je to i ten hnací motor jako před tím, než to děláme, že on ten dopamin, hodně se to jako spojuje s těma sociálníma sítěma, když tam říká, že jsou takový ty dopamín prostě píky, že vy si vyhodíte ten dopamin jako třeba tím, že vidíte nějaký ten like nebo takhle, ale právě vy si ten dopamin můžete Vlastně už jenom nějakým jakoby pomyšlením třeba na nějakou tu činnost, která ve vás v předchozím čase už nějaké to potěšení právě volala. Takže pokud vy máte třeba nějakou zkušenost s tím, že cvičení pro vás bylo prostě jako odměnou, nebo nějaký dobrý jídlo pro vás bylo odměnou, nebo to může být právě i třeba prostě samozřejmě sex, může to být nějaká látka, která ho přímo zvyšuje tak vlastně ten mozek už si to pamatuje a potom už jenom to pomyšlení na to, že by ta odměna tahle mohla přijít, tak už ten dopamin zvyšuje. Což je na tom hodně zajímavý. a ještě zajímavější je to, že vlastně to, kolik se toho dopaminu reálně vyplaví, tak je závislý na tom, jak moc velká odchylka je tý reální odměny od toho, co vy jste očekávali. Když to budeme nějak, aby se to hodině jednoduché pochopilo, když to bylo třeba kvantifikovat třeba na penězích, tak vy, když byste dělali nějakou činnost a očekávali byste, že za ní dostanete třeba prostě tisíc korun a dostali byste ve finále třeba patnáctset, tak najednou vám to ten dopamin zvýší mnohem víc, než kdybyste dostali tu očekávanou odměnu. On by se vám taky zvýšil, kdybyste dostali tisícovku, ale vlastně když je tam jako ten ten rozdíl mezi tím, co vy jste očekávali a co byla ta reálná odměna, tak to je to, o kolik to víc vlastně zvyšuje ten dopamin. Teď
0: ještě, kdyby to bylo všechno double.
1: Všechno double. Tak by to bylo ještě. Všechno doubly.
0: Je hrozně moc zajímavá zajímavost, že máme mezi náma různé osobnosti, Můžeme pozorovat ať už nějaký podnikatele, nebo prostě lidi, co cvičí ve vašem fitku, nebo lidi ve vašem okolí, že jsou jednoduše přirozeně takový víc namotivovaní, mají větší drive, ať už do toho cvičení, nebo do práce. A potom máme tu druhou sortu lidí, kteří jsou méně motivovaní, třeba do té práce a nemusí ani vyloženě jako dělat něco nečpatně, nebo dalo by se říct, ale jsme jednoduše takové rozdílné osobnosti. Tady na tom světě. A je to i daný tím, že máme rozdílné množství právě toho dopaminu. Takže za prvé ho můžeme rozdílně produkovat. Někdo ho produkuje přirozeně více, někdo přirozeně méně. A potom tam může být nižší za prvé a anebo rychlost odbourávání. Tady, jelikož je to nějaká chemikálie, tak dokážeme produkovat i nějaký enzym, který tu chemikálie štěpí. A tady se bavíme o enzymu COMT, COMT, který rozkládá právě ten dopamin. Někdo má tohoto enzymu více, někdo méně, takže ta rychlost odbourávání toho dopaminu je jináčí. Tudíž můžeme mít člověka, který i přirozeně třeba produkuje poměrně dosti dopaminu, ale tenhle enzym bude mít na vyšší míře a bude ho daleko rychleji, rychleji odbourávat, takže celkově toho dopaminu bude mít třeba menší množství ve větším časovém intervalu, jestli to dává trošku smysl, takže ta jeho motivovanost bude do té práce rychleji klesat. Že on se třeba proto rychleš natchne, bude na tom dělat a zatímco ten člověk, který toho enzymu málo, tak pořád bude pokračovat a dokud to jednoduše je neudělá, tak mu to bude zvedat ten dopamin a bude mít dopamin na svý nějaký základní linie nebo i vyšší. A oproti tomu ten člověk, který toho enzymu bude mít více, tak proto bude nadšený ze začátku, ale potom jednoduše je poleví, protože toho dopaminu už pro něj nebude dostatek, aby dodělal tu práci. A jak vůbec poznám, že mám například dopamin na nižší hladině? Tak v případě, že máme dopaminu nedostatek, tak se dostaví letargie nebo ztráta eufuziazmu, a člověk jednoduše v tajitém stavu bude se spíše po nějakým umělém, řekněme, zvýšením dopaminu prostřednictvím například stimulantů nebo i potom v té sféře nějaký například k užívání drog, protože jednoduše nebude mít dost toho stimulu už z světa, protože už ten dopamin si dost takhle zvyšoval například nějakou činností. Co je taky zajímavé, teď jsem slyšel v nějakém podcastu, že hodně lidí, ne, nevím, nemá to ověření, mě hmm. tady ta informace jako dost zaujala, že hodně lidí, co provádí skoky s padákem, jako dělá ty instruktory, hmm. a, nebo nějaký takovýhle adrenalinový sporty, tak potom, když s tím skončí, tak mají tendence jako k sebe vraždám, že jakoby už tolik neuspokojuje, prostě je normální žití, že tam pořád potřebu jako ten adrenalin a drive a takhle. Tak jako musí to být mega adrenalin,
1: když si to člověk jenom představí, hmm. že má to jako zážitek, tak prostě hmm. jaký to je pro něj jako velký zážitek, že jo. A když to máš jako na denní bázi, hmm. tak ti to určitě hodně jako hm, zvýší to množství těch dopaminových receptorů, že jo. A potom potřebuješ prostě velký jako nějaký takové uspokojení toho dopaminu a adrenalinu aby si vlastně cítil nějaký uspokojení, no, takže no. jako...
0: Už je to prostě ten standard, určitě, jako nebyl. Stejně jako
1: třeba, když vememe nějaký uh, jako zpěváky, že ho prostě kapely, takhle, když jako zažíváš ty DJ, prostě když zažíváš ty obrovský turné a obrovský prostě nějaký party a takhle, tak tam prostě před tebou blikají světla lidi z tebe šílí, to <hým> se prostě dává úplně šílený, jako šílen dopaminy a pak jako když to skončí, tak najednou, jakože co tě tak jako uspokojí, no? To je určitě těžší, takže určitě tam mají je... například po drugách. a hmm. A když jsi taky mluvil o těch drogách, že mají třeba to doplňeno málo, tak taky jsou tady nějaký virtuální
0: hmm. drogy, že jo? Jenom bych doplnil citát toho dvojité hlaváčka z Brain VR, drogy jsou dobré. Drogy jsou dobré, taky hlaváček
1: A jak nám říkal Viktor Šín, že jo, tak jsou i virtuální drogy a ty. <laughs> jenom náhodu, kdyby poslouchal, víš. <laughs> tak tak, uh, tak. buďme offline. Ale virtuální drogy teda tak tam můžeme zařadit prostě sociální sítě a celkově jako různý činnosti na prostě na tom, co děláme na noťasech, na telefonech a je to dneska taková hodně přístupná droga, která je téměř, řekněme, zdarma, když si platíme prostě internety a máme telefon Uh, a rozhodně i tyhle lidi, kteří mají toho dopomínku jako přirozeně málo, mají nějakou tu apatii, nemají motivaci se zvednout, tak jako co? Jako potřebují, Oni si nějak potřebují to uspokojit, že? takže je to jednoduché, no? uh, si tam zvednout telefon a scrollovat.
0: Určitě k tomuto tématu se ještě dostaneme a jako zase to není tak nebo tak, tyhle technologie jsou určitě skvělé, ale zmínil se to v dobrém kontextu. Co se týká toho nedostatku toho dopaminu, tak jaký můžeme pozorovat u sebe? Symptomy, nedělejte si sebe sebediagnozu, jsou to prostě jenom vypsané symptomy, tak například to bude neschopnost splnit dané úkoly nebo neschopnost se koncentrovat. Celková nízká motivace do něčeho cokoliv udělat. Například je ztráta nějakých sociálních kontaktů. Jednouž je, že jsme radši sami. To neznamená, že jako každý interrover bude mít nízký dopamen, ale jednoduše nebudeme vyhledávat ty sociální kontakty. Potom ztratíme potěšení i z oblíbených činností, například hrozně nikoho bavilo běhat, běhal, běhal, pak se něco událo a z ničeho nic ho přestalo bavit běhat, tak to může například být způsobeno tím, že jednoduše nemá do toho tu motivaci a dostatečný množství toho dopaminu a celkově bych to schrnul jako prokrastinace, že jednoduše člověk dělá radši Úplně něco jiného, než by třeba měl.
1: Takže já myslím, hezky schrnutý: na nějaký ty nedostatky toho dopaminu nebo projevy nedostatku. Samozřejmě, může to být v těch různých stupních, prostě. A jako vždycky je fajn se nad tím zamyslet. Já myslím, že v té dnešní době, jako spíš každý trošku bojuje s tím, že ho potřebuje nějak jako optimalizovat, ne úplně vždycky nějak jako prostě nabůstit a takhle, a každý jiný. Takže zase si jako nebrat, že když nejste nějaký úplně extrémně takový ten go-getter anglické, ne, jak to je český, takový ten cílevědomý člověk prostě, takže to je vyloženě špatně, každej prostě třeba nemá takový velký nějaký cíle a není to jako špatně, ale asi to poznáte na sobě i uh, jestli jako jste byli takovýhle vždycky, nebo jestli prostě je to třeba nějaká náhlá změna u vás. Jestli třeba říká, říkáte si třeba říkáte, říkáte si, před nevím, rokem, dvou, tak jsem byl úplně jiný, byl jsem jako energický, chtěl jsem dělat různé věci a teď už jsem jako takový jiný, ne, nechce jsem nic. Tak tam jako asi něco se událo a byl by fajn, třeba na tom zkusit nějak zapracovat na sobě, na lifestylu, na různých věcech, které budeme říkat dál v tomto podcastu, jak to třeba nějak optimalizovat, jak to zlepšit. Uh, ale pokud prostě jste jako bylo takový odjakživá, takový prostě jako že jste spoko a pokud se spoko, tak to je taky v pohodě, že jo? To, to je ne... být spokojený. Právě.
0: A jak jsi přesně říkal, není cílem udělat si ten dopaminový shot a extrémně ho vylítnout. To si po, povíme, co nám zvedá právě dopamin nad naší nějakou bazální lineu. A stejně jak si říkal, ne všichni máme tendence být takový ty motivační řečníci na tom pódiu, co prostě mluví do těch lidí a hustí do nich motivační moudra, ale můžeme se to tady pro, prokládat třeba nějakou motivační hlášku vždycky. Máš nějakou oblíbenou? Vždycky double. <laughs> A to má jako
1: pro mě nový význam ještě. Protože double Anders. <laughs> <laughs> vždycky, double <Který> Anders. <laughs> vždycky double Anders. Vždycky double Anders. ty máš motivační hlášku. My to máme prokládat. Je tak vystřelí prostě. Ne, tak. Bez, ne, bez, ček, bez očekávání. A proto to ještě víc do dopamint, protože bez očekávání. Partnerem tohoto podcastu je společnost MytoLight, firma specializující se na výrobu infrapanelů a brýlí
0: proti modrému světlu. Dalším partnerem je e-shop Braymarket, kde naleznete široký výběr suplementů nebo například ekologickou drugerii. Na těchto e-shopech můžete zadat kód ZAHRANICI10 pro 10% slevu na váš nákup.
1: Další možností, jak můžete podpořit náš podcast, je zakoupením našich vlastních suplementů které naleznete na e-shopu NutriExact, kam se dostanete také přes odkaz zahranicífitness.cz lomeno e-shop.
0: A teď už se pojďme vrátit ke zbylé části této epizody. Tak jo, tak super. Tak nejprve bych si asi zmínil, co nedělat pro optimální motivaci a hladinu našeho dopaminu. Tak... Asi nepřekvapí nikoho z našich posluchačů, že jednoduše nebude dobrý mít nedostatečný a nekvalitní spánek. Během spánku tak se regenerují jak naše svaly, ale tak i náš mozek a právě pro syntézu všech neurotransmitterů a neurochemii, kálí a všeho možného a právě i právě pro syntézu toho dopaminu tak je důležitý, kvalitní a dostatečně dlouhý spánek, proto nezapomínejte jednoduše dobře spát a to bych dal opravdu jako číslo jedna. Protože asi všichni to známe, že po noci, kdy jsme se nemoc úplně dobře dosta- vyspali, tak potom staneme a než se uděláme snadni. Hmm, a... Nechce se ti nic prostě, jo. že?
1: Prostě se probudíš, jakrát jsi unavený a říkáš si krát, že bys se chtěl znovu lehnout. Tak... No,
0: tak řekneš si, no tak vstanu v 9 a o 9.15 začnu pracovat. Jenomže nevím, kdo to nikdy takhle udělal. Tak spíše ne. Takže... Jsou dva typ lidí: hřebíky a kladivo. Hřebíky a kladivo, tak dělačinku.
1: Motivační <laughs> hláška číslo jedna. <laughs> uh, takže základ, ten kvalitní spánek, uh, o tom tady dneska nebudeme mluvit. Slyšeli jste toho od nás hodně, ale rozhodně jako u všech ostatních témat, prostě, tak ten spánek se projí nás všude, takže rozhodně je dobrý na něj dbát. Nějaký druhý bod nezneužívat až moc často stimulanty na pravidelné bázi nebo junk food nebo nějaký rychlý další tyhle prostě uh, stimuly na ten dopamin, takový ty rychlý stimuly, jednoduše, dos, jednoduše dosažitelný stimuly. Můžou to být třeba hodně slaný nebo hodně sladký jídla, Může to být i kofein ve velkém množství, i když ten kofein si pak řekneme, že nemusí být úplně tak špatný zase. Dále samozřejmě nějaký drogy, které zvedají dopamin, může to být kokain, pervitin, může to být i jako zneužívaný smart drugs, který se používají vlastně jako přímo na ADHD, kde je právě jako problém s tím ovládáním a množstvím toho dopaminu, což je například ritalin, nebo to může být třeba modafenyl, který se používá zase i jako ještě na jiné poruchy, když třeba člověk usíná a takhle, ale taky hodně ovlivňuje ten dopamin, a nebo v Americe hodně zneužívaný aderal.
0: Když jsme u těch léků, tak teď mě napadlo z toho nějakého zdravotního aspektu, že proč tady řešíme dopamin, tak právě při problému s dopaminem, tak můžou vznikat i nějaký neurodegenerativní choroby, jako je například Parkinsonova nemoc. Takže právě i z hlediska tady toho je dobré dbát na to a mít nějakou určitou prevenci toho našeho dopaminového systému.
1: Jo. Ono teď to jsme jakoby neřekli, protože jsme se chtěli mluvit jako v tom dopaminu víc v tom smyslu o té motivaci, a, ale jako ten dopamin tak on má i jako dvě takové hlavní dráhy. Vlastně. Jedna ta dráha tak je právě zodpovědná za ten pocit odměny, za ten drive, za tu motivaci a i za to, že jako po něčem toužíme, jako, řekněme právě třeba po nějaké ty droze nebo po tom nějakém dobrém jídlu nebo takhle. A, a druhá dráha tak je zodpovědná hlavně právě za pohyb a hlavně ta dráha taky potom nějak narušená, zrovna předleti těch nemocech, jako je třeba ten Parkinson a potom třeba u toho ADHD, tak tam je zase jako špatně funguje vlastně přepínání mezi těma dvoma jakoby centrama, ono správně by měly fungovat opozitně, u ADHD fungují vlastně jako na jednou a tam potom dochází k tomu, že prostě ten člověk jako rychle přeskakuje od jedné věci k druhý, nedokáže se soustředit na tu jednu věc prostě tolik.
0: Diamanty vznikají pod tlakem. <laughs> Super. <laughs> to je dobré.
1: <laughs> tak, takže jo. Mluvili jsme o čem? O stimulantech. Co tam ještě může spadat k těm stimulantům? Nějakých těch legálních. Může to být třeba nikotin, hodně často užívaný, o kterém jsme točili epizodu. Může to být čokoláda třeba, nebo čaj. Nebo kakao. Kakao, kakaový boby. No a tam vždycky záleží u těch substancí vlastně jak moc nám to zvedá ten dopamin nad tu naší na klasickou hladinku. Nebo na náš na, na baseline prostě. Každý ten baseline má něco jiný, ale to, jak moc to ten dopamin zvyší tak to právě ovlivňuje jako nějaké to chtění, tu motivaci a ten pocit toho uspokojení. Ale zase čím veš to vyletí, čím je větší ten pík nad ten baseline, tím je větší ten crash a tím pak zase prostě my ucítíme jakoby ten negativní pocit potom. A ten crash tam je vždycky. Vždycky, když je tam pík, tak je tam crash. Je to prostě hink yank Je to prostě rovnováha.
0: Byl hrozně zajímavý podcast od Andrewa Habermana, kdy právě měl ty nevím přesně epizodu, jak se jmenovala jednou šest, když se teda té a dopamin tak vám vyjde od něj epizoda a zmiňoval tam právě co nám, kolik zvyšuje na tu naší bazální lajnu to je dopamin například čokoláda, tak se zvýšil dopamin jeden a půlkrát na výchozí hodnotu což je takový první stupeň Což si řekneme 1,5, OK, jde to, ale je to nějaký zvýšení. Hmm. A co bylo jako druhý, tak po čokoládě tam byl změněný sex, kdy nám zvýšil dopamin dvakrát nad výchozí hodnotu. A co když jíš čokoládu při sexu? To nebylo. <laughs> to nebylo. Nebo se o tom minimálně nezmínil. A jako další substanci, tak tam byl nikotin, který zvyšil dopamin dva a půlkrát na výchozí hodnotu. Což znamená, že víc než například sex, tak nám zvyšuje nikotin. Jo.
1: A bylo to tam teda uvedeno, jako že při kouření toho nikotinu, tím on vlastně čím rychleji se dostává do toho těla, těla právě tím vaporizováním, jako kouřením, tak uh, se to dostává do toho krevního oběhu rychle a tím víc nám právě zvedá ten dopamin. Nevím, jak jinak byl člověk dostal, Jako že to, jo, samozřejmě třeba přes nějakou tu náplast prostě nebo přes nějaký třeba ty nikotinový sáčky, tak tam to nebude takhle rychlý, takže by to nebylo asi tak velký to zvýšení, ale teda prostě při tom kouření, tak je to dva a zvýšení, což je dost. Takže je pak vidět, že právě i proto na něm tak jednoduše vzniká ta závislost. Co tam máme dále?
0: Stejnou hodnotu dva a půlkrát tak zvýšil kokain. Což když jsem poslouchal toho epizu, tak jsem si říkal, jsem se to přitočil zpátky, Jak se to bude opravdu dva a, a A ano, podle toho, co tam právě říkal, tak dva a kokain zvýšil na výchozí hodnotu právě ten dopamin. Takže nikotin nebo kokain prostě z vědeckého hlediska na, z ohledu na dopamin je to... Prašakou hoď. Je to stejný prostě, asi záleží na množství taky. Ne, ne prosím vás, ne, vůbec s tím se nestotožňuji a všichni víme, že jsem to nemyslel vážně.
1: Ano, pak tam byl dále uvedený amfetamin a tam už, jak byste očekávali, tak to zvýšení bude více razantní a tam to zvyšuje ten dopamin desetkrát nad tu výchozí hodnotu, což už opravdu je velký pík a taky velký propad následně. Síla není nikdy slabost tak bylo tam někdy vlastně uváděný, že právě ten amfetamin a kokain tak při dlouhodobém užívání tak můžou ten dopamin jako omezovat to, jak ho máme dostupnej pro to uvolňování, protože když ho takhle rychle zvyšujeme hodně ho zvyšujeme, často ho zvyšujeme tak je ho prostě potom méně dostupný ho v pozdějším čase, protože se prostě nestíhá doplňovat a zároveň jsou tam ty velký kreše, takže se necítíme úplně dobře A zároveň to taky omezuje schopnost učení a plasticitu našeho mozku, takže není to dobrý, neberte drogy, Vojto. Tak a potom k našemu oblíbenému kofeinu, kterým jsme říkali, že se ještě vrátíme tak zrovna právě ještě to bylo taky od toho Andrewa Habermana, tak je zajímavý, že tam bylo zmiňovaný, že právě kofein tak je jako z hlediska toho dopaminu, z hlediska toho zvyšování toho píku a kreše nějakého celkem prostě v pořádku, že jako v pohodě užívat kofein, protože to uvolňování dopaminu u kofeinu je poměrně jako mírný, a dokonce může zvýšit hustotu, účinnost i regulaci těch dopaminových receptorů. Takže vlastně jako dobrý,
0: kofein je dobrý. Pokud vám to nezničí ten první bod, který jsme tady zmiňovali, spánek.
1: Tak přesně tak, takže musíte ho užívat s rozumem.
0: Tak je to o kontextu. Ano. A co nepřekvapí naše posluchače, tak je i porno, protože hodně z vás určitě slyšelo epizodu porno, z našeho podcastu, tak co jednou vše vyvolá porno, tak to bude extrémně najednou zase zvýšení toho dopaminu a pak následně ten crash a může tam dojít zase k závislosti tomu sledování a budeme vyhledávat čím dál tím větší bizárnosti, čím dál tím víc stimulaci pro ten dopamin a budeme chtít více sledovat to porno a jak už jsem říkal, hledat dále a dále bizarnější věci. Protože pro tu základní lineu toho dopamenu už to nebude stačit, tak jenom už je tam vždycky potřeba přidat.
1: Tak vlastně, jak jsem mluvil o tom, jak ten dopamen se zvyšuje v závislosti na ty očekávané odměně, tak když tam <laughs> přijdeš s nějakým očekáváním, že se půjdeš na něco normálního, pak najednou klikneš na nějaký bizárek, tak to vlastně ti vystřelí ten dopamen mnohem víc a tím zvýší ta smyčka té závislosti na tom, že jo? Takže už, už to jede prostě, no. Takže tam uh, je to celkem jednoduchý v tomhletom sektoru se ne jako v sektoru, jako k- k- kategorii, ale prostě v, v tom pornu. Tak je to celkem jednoduchý tam tu závislost vybudovat, a je celkem jednoduchý i tak jako udržovat, protože je to zase prostě zdarma, v podstatě a můžeme tam hodně i jakoby udržovat pořád tu hladinku, protože můžeme pořád vyhledávat i nové věci.
0: A jako poslední bod, tak už si zmiňoval na začátku této epizody, že to nadužívání těch, nebo ne, ani nadužívání, ale spíše nešťastné užívání sociálních sítí, celkové té elektroniky, virtuální reality, tak asi nebude pro ten náš dopominový systém úplně OK. A je to čistě nás, jak uchopíme právě tyto technologie, je to super, můžeme je využívat moc, moc dobře, ale někdy to může být až nešťastný a právě člověk jednou dokáže na tom lehce vyhořet, protože tu dispozici těch informací, který tam jsou, tak máme hned před očima, kdykoliv v této době od rána do večera můžeme první věc, když staneme, tak prostě hned to můžeme scrollovat do oběda, pak si dát junk food a od oběda do večere zase scrollovat. Takže trošku s rozumem. A ještě jeden z těch přirozených stimulů, který
1: můžeme získat, tak je i nějaká světelná hygiena. ten dopamin nám ovlivňuje hodně i to, jaký světlo dopadá na naší sítnici. Ideálně je, aby to bylo nějaký plnospektrální světlo, protože to je vždycky nejlepší. Ale dělá to i prostě to modrý spektrum, který nás nějak jako drajvuje, který nám zvyšuje tu motivaci. Zase samozřejmě tohle je vždycky dobrý brát v kontextu, protože když budeme do sebe čerpat dlouhodobě jenom to modrý světlo z nějakých umělých zdrojů, zároveň nebudeme mít dostatek třeba červenýho, blízkýho, infračerveného světla, tak sice by budeme hodně drajvovaný, ale nebudeme Nabíjený, řekněme, takže v tomhle to příroda vymyslela dobře, proto to spektrum je kompletní, ale řekněme obecně v krátkosti, protože tohle epizoda není o to je hodně komplexní téma, tak intenzivní světlo je hodně důležitý pro nějakou tvorbu toho dopaminu. Určitě to dobře znáte, když prostě se třeba probudíte a je venku hezky, sluníčko vyjdete ven, tak hned prostě se cítíte líp a cítíte se úplně motivovaněji když se řeknete, jo, tohle bude super den, dneska to hodně zvládnu. Takže další z takových triků na zvýšení dopamenu je světlo s dostatečnou intenzitou a hezkým spektrem. Takže teď jsme si řekli, co ten dopamin nám může ovlivňovat v tom negativním slova smyslu, jak nám o to může podkopávat, snižovat citlivost a snižovat prostě nějakou tu jeho efektivitu. A teď si naopak řekneme, co můžeme pro svůj dopamin dělat z té pozitivní stránky, aby jsme ho měli buď více, nebo aby jsme ho měli citlivější a co prostě dělat pro to, aby jsme byli víc motivovaní a cítili se líp?
0: Bola si dočasná hra dost většiná.
1: já jsem ještě nedal ani jednu, jednu,
0: Já na to vždycky zapomenu, že to máme dělat. <laughs> a... Tak jo, tak co udělat pro svůj dopaminový systém? Tak
1: první věc, kterou zmíníme, tak navážeme na ten podcast z Brainy VR, kde jsme se bavili taky právě o dopaminu, rozumět? různě jsme to nakousli a kluci tam zmiňovali jednu zajímavou studii na Zebříčkách, což jsou vlastně takové rybky a zmiňovali tam to, že vlastně ty ryby, když plavaly jakoby v umělém proudu, plavaly prostě proti proudu, ale v nějakém akvárku, tak vlastně stály na místě a pořád plavaly, tak po nějakém čase tak jim došla motivace k tomu se jako už hejbat, protože neviděli progres, vlastně neviděli, že by se to prostředí kolem nich hejbalo, a to jim snižovalo tu motivaci k tomuto dělat. Takže ve finále, nevím jak to přesně skončilo, jestli pak jako tam jenom byli pláclí na druhou stranu akvárka,
0: nebo... nebo uhynuli, což ne, by k tomu je to vedlo. Možný.
1: No, ale prostě ten ten bod z toho, co si odnést je to, že ten dopamin nám zvyšuje i ten pohyb dopředu. Nevím, jestli bylo by zajímavé udělat nějakou takovou studii třeba i na lidech, udělat třeba dvě skupiny, kdyby jedna běžela na páse, druhá by běžela někde prostě třeba venku v přírodě a viděla by vlastně, jak okolní, okolní uhbíhá ta krajina a hejbe se prostě to prostředník, že fyzicky dalším věmem vidíte, že se opravdu někam jako progresujete, někam se dostáváte. U toho pásu se tak můžete koukat na ten display, kam jak daleko jste doběhli. A můžete to někoho čas. motivovat. Někoho to právě. <laughs> jako když si na to člověk navykne, tak prostě pak, že ho soupeří s tím svým časem a vidí to reálně jako ten svůj progres, což rozhodně. Takže vždycky je důležité si v tom najít tu svoji motivaci prostě. To určitě. Ale ten pohyb dopředu takhle je rozhodně zajímavý. A, takže takeaway z toho je nechodit pozadu
0: a chodit popředu. To by nikdy Ben Patrick sice neřekl. To je pravda. Ale...
1: Je to ten nice To dose guy. guy. Přesně
0: tak. Ten jako určitě chůze pozadu.
1: Takhle. Nese
0: jisté benefity, tak. ale co se týká dopominu, tak je lepší chodit popředu. Přesně tak.
1: V nějakém kontextu to určitě smysl lává, ale co se týče. záleží. To záleží, jako už vždycky.
0: Tak jo, další věc, tak bude dostatek bílkovin ve stravě. Bude to z jednoduchého hlediska, protože chceme vyprodukovat nějakou chemikálii, tak je potřeba nějaký substrát, z který ty chemikálie vznikají. Tady to bude primárně aminokyselina L-tyrosin, která je nejdůležitější právě pro syntézu toho dopaminu. Ten L-tyrosin se nám potom vlastně ještě rozkládá
1: na L-dopu, což je už potom přímý prekurzor toho dopaminu.
0: Pak jenom v rychlosti další bod trošku bude v rámci toho, co se nedoporučuje pro nesprávný systém dopaminový, tak bude jednoduše pro ten správný systém bude kvalitní spánek. Zpět je dostatečně dlouho Snažte se chodit spát přibližně ve stejný čas a vstávat přibližně ve stejný čas. Ideálně v našem podnebí bych si troufl říct, že pro většinu to bude do 23 hodin chodit spát a průměrná hodnota toho spánku bude okolo těch 8 hodin. Snažte se blokovat modré a zelené spektrum světla, ať už použití červených brýlí nebo nějakého softwaru, který vám vyblokuje právě na těch, zdrojích světla, tyto vlnové délky, ta modrá a zelená, která nám může narušovat melatonin a narušuje nám kvalitu toho spánku.
1: Další věc, která nám může zvyšovat dopamin, tak je oblíbený otužování a to ovlivňuje v podstatě dá se říct i hned, jakoby přímo při tom otužování a i po tom otužování. V jedné studii byla vlastně zvýšená hladina toho dopaminu o dva a krát nad tu výchozí hodnotu, což je teda vlastně stejný množství jako kokain nebo nikotin. Ale důležitý tady je, že u toho nikotinu nebo kokainu tak tam to bylo sice 2,5 a krát, ale byl to jakoby rychlej pík a rychlej pád. A u toho otužování tak tam je zajímavé, že se to udržuje dlouho. To znamená, tady to bylo právě až tři hodiny po té expozici. Důležitý říct taky, že ta teplota vody a i ta délka té expozice tak vždycky závisí na nějaký adaptaci toho člověka na ten chlad, takže pro někoho prostě, to může být krátký vystavení, pro někoho delší a zase ono se to prostě bude postupně jako vlastně snižovat ta citlivost na tohle, takže pravděpodobně budete potřebovat jako víc po nějakém čase, ale zase neskákat do extrému, ale prostě lze si z toho odnést, že je to nějaký fajn, přirozený způsob, jak ten dopamin zvýšit a i právě po nějakou delší dobu.
0: Go hard or go home. <laughs> ok, tak si dáme další bod a tím bude pravidelné cvičení nebo celkově hýbání protože poslední dobou vnímám, když někomu řeknu pravidelně cvič tak to berou prostě jenom gym, zvedání činek či jízda šrotu na airbiku, ale snažte se prostě, nikdo nemá k tomu ty vlohy jednoduše chodit do tří poslebnuly, naprosto tomu rozumím a respektuju, a jednoduše se chýbejte. Ať už z chůze dopředu, tak bude se vám tam zvyšovat dopamin, tak po tom cvičení, pravidelném cvičení tak se vám přirozeně zvýší sice dopamin, ale ten crash tam nebude tak velký. To samotné zvýšení toho dopaminu tam nebude, nebude tam jednoduše takový velký pík, jako například potom kokainu, nebo nevím, ne, nemám osobní zkušenost, nedokážu říct, ale... Nebude tam takový velký pík a pak následný propad. Tudíž pravidelné cvičení, celkově sport, hýbání se bude pro náš dopaminový systém určitě dobře. Potom, na druhou stranu, jsou mezi námi lidé, kteří jsou na tom jednoduše závislí a taky, jak jsme už zmiňovali, ty. Skokany z letadel, tak jsou na tom až moc závislí na tom sportu, že jednoduše potřebou ten adrenalin z toho sportu. Takže je to dvousečený. Teď koukáš do zrcadla nebo... Koukám na tebe. Opravdu to je
1: přejáhně Teď jo. Teď. teď prostě go hard <laughs>
0: Sván? Jo, ale většina... Promiň, ty jsi chtěl říct vědělášku. <laughs> Síla není nikdy slabost. To jsem říkal, ale to já je jsi jedno. Říkal? <laughs> to já tam nechám to tvoji. To si nemoh říct. Tak ne, tak tam bude dvakrát to nevadí, ty to řekl líp. Tak jo, ale většinou asi pro nás ten pohyb bude mít jenom ty klady. Nej zápory.
1: Akorát že tam vlastně, ty si říkal, že, akorát, ne, každej, že vůbec. Akorát, že vůbec. <laughs> ty si říkal, že tam v podstatě ne každý je třeba na to jako, nekažý mu to vyhovuje, třeba to fitko a důležitě se hýbat A právě to tak je uváděný u toho zvyšování, jak jsme se bavili, jak ty jednotlivé substance zvyšují, ten dopamin, tak bylo tam uvedený i od toho Andrewa Brmena, i právě to cvičení. A tam je to závislé na tom, Uh, jak moc vás to cvičení baví. Pokud vás baví, tak to cvičení vám zvýší dopamin přibližně dvakrát nad tu výchozí hodnotu, což je super, ale zase pokud vás to prostě nebaví, tak vám to ten dopamín tolik nezvýší. Takže je důležitý si najít něco, co vás prostě baví a nebo si v tom jako najít nějakou tu zálibu. No často prostě člověk jednoduše může říct, jako, že to je šit, prostě nebaví mě to a nechci to dělat ale jako občas jenom se stačí třeba na tím najít na tom nějaký ty pozitiva, který to třeba přináší a jestli to tak jako vštípit prostě do té mysli, ona ta mysle je hodně chytrá, takže se dokáže hodně na základě okolností a nějakých našich nových znalostí naučit, že vlastně to pro ní je dobrý a pak nám to může třeba ten dopamin zvyšovat i víc. Takže pokud si zjistíte, jaký třeba jsou benefity toho cvičení, tak následně s to může najednou začít víc bavit, na základě do toho, toho že se vám zvyší víc ten dopamin u toho. Ale právě nějaké tyhle ty činnosti, do kterých právě třeba spadá i to cvičení, tak ten dopamin zvyšují v závislosti na tom požitku jako takovým, oproti věcem, jako jsou ty látky, jako třeba ten čokoláda, nikotin, kokain a podobně, kde, kde je to jakoby víc univerzální, ale tady to může být víc subjektivní.
0: Mně se líbí, jak říkáme třeba čokoláda nebo kokain. Je, 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 často u těch i vědeckých jako podcastů tak jsou to komodity, které tam jsou jako často používané. Já, já,
1: protože je to taky často studovaný asi. No. Ale čokoláda jenom jeden a půlkrát a kokain dva a půl
0: krát. Tak. Super, co tam ještě máš? Nějaké čísla určitě máš pro mě, o, co se týká dopaminu a cvičení. Nemám konkrétně čísla, ale mám zajímavost. (laughs) Tak
1: dej nějakou zajímavou zajímavost. Zajímavou zajímavost. Zajímavý je to, že dopamin nám neřídí jenom motivaci a pohyb, ale řídí nám i vnímání času. Znamená, jak rychle prostě my vnímáme, že ten čas rychle ubíhá, nebo jak pomalu naopak ubíhá. A je to v závislosti na tom, jak si tu danou věc vlastně užíváme, jak cítíme při tom tu motivaci, jak moc máme ten dopamen zvýšený. Když se vlastně věnujeme nějaké činnosti pouze jako za účelem té odměny, že děláme třeba, vemu příklad, jsme, nevím, teď dneska jsem jel na vesle, tak to vezmu jako příklad, jsme na vesle, máme před sebou dlouhou prostě jízdu na vesle a vím, že jako musím někam dojet, mám nějaký target, že mám uvěc třeba, nevím, Prostě kilák, dva kiláky na vesla. A když to budu dělat jenom za účelem té odměny, to znamená jenom za účelem toho, že si řeknu, až ujedu ty dva kiláky, tak to bude dobrý, to dosáhnu ten cíl a bude to fajn, to je ten můj cíl prostě. Tak v tomhle případě nám ten čas bude připadat delší. Protože během té námahy, tak se nám neuvolňuje ten dopamin v takovej míře, ale uvolní se nám právě až při té odměně. Protože já vlastně i ten svůj mozek přesvědčuju o tom, že ta odměna je to, že to zvládnu, ale že ta odměna není to, že to dělám. Když se ale naopak naučím ten proces brát jakou tu odměnu, tak vlastně dokážu spojit to uvolňování dopaminu s tou námahou, která probíhá při při té jízdě na vesle nebo během jakýhokoliv prostě jiného úsilí. Namísto toho aby se to uvolňovalo až potom dosažení toho cíle. To znamená, když my sebe sebe, když my dokážeme sami sebe nějak přesvědčit, že prostě to úsilí, který vynakládáme, je už i ta dobrá část, tak nám ten čas bude utíkat rychlejš. A to je vždycky lepší, že jo, když jako no, právě je to nějaká těžká část, právě třeba prostě je to dlouhá hýž na vesle, tak chcete, aby vám to, jako, aby to vnímání času bylo rychlejší, ne aby se to prostě táhlo. A to určitě každý dobře zná, že prostě nějaký aktivity, tak jako si říkáte, to není možný, to prostě trvá hrozně dlouho, přitom ten čas prostě ubíhá stejně rychle, jen to jenom na tom, jak my ten čas vnímáme. Takže je prostě dobrý sám sebe přesvědčit o tom, že vás to baví. (laughs) Prostě musíš jet a říkat si, to je super, je to prostě... Baví mě to a proto to dělám, díky tomu ten čas bude utíkat rychlejš. vy se ucítíte líp, díky tomu se vám to i bude líp dělat, protože budete motivovanější na tu činnost a potom ucítíte vlastně tu odměnu i potom, co to dokonáte. Takže to mi přijde prostě hrozně zajímavý, že takhle můžeme ovlivňovat to, jak vnímáme čas pomocí dopaminu.
0: Tak tohle bych vnímal jako takový základy, čeho se držet pro optimalizaci toho našeho dopadmenového systému. A taková ta nadstavba, která ale často je brána jako základ, tak z mého pohledu alespoň je to čistě stavba a bude to suplementace a hudba. Ta hudba nemusí být jako vyložená ani tak. Taková nadstavba, to je součástí naší kultury už hrozně moc dávno. Opět můžeme odkázat na epizodu Zahranicí fitness, s názvem Hudba, doporučuji poslechnout skvělá epizoda. Tak a co se týká té tý suplementace, tak kvalitní čaj, káva... Nebo jirbamaté, tak budou dobrým zdrojem třeba toho kofeinu, jak jsme zmiňovali pro produkci toho dopaminu, tak z těchto zdrojů to bude super. I z ostatních zdrojů to bude fungovat hodně podobně, ale z těch přírodních zdrojů tam můžeme dostat i nějaké fitoprotektivní látky, které budou mít i blahodární vliv pro naše zdraví. Co se týká těch prekurzorů toho dopaminu, tak zde už taky v tomto podcastu zmiňovaná rozchodnice růžová Rodeola Rosea, opět odkazuji na náš podcast epizoda Rodeola Rosea, kde ona nám zvyšuje dopamin a zároveň nám ale zvyšuje citlivost na ten dopamin. Takže je taková dvousečná zbraň, ale v dobrém slova smyslu. Potom, co se týká toho zvyšování dopaminu, tak to může být například muku na což jsou takové fazole, které se ať už prodávají čistě jako fazole, nebo extrakt, nebo případně sušený prášek. Jsou tam různé varianty používání a je to právě zdroj L-Dopy, a na co bych nechtěl zapomenout a možná bych tím i začínal suplementací pro optimalizaci toho dopaminu, tak by to byly vitamíny skupiny B, protože ty jsou hrozně moc důležitý pro správnou syntézu toho dopaminu. A tohle všechno budou určitě super věcičky právě k té dopaminové optimalizaci pro kognitivní funkce, ať už pro práci, nebo celkově k našemu well-beingu, pro který je ten dopamin nutný, dalo by se říct. A už jsem zmiňoval, tak hudba dokáže taky pěkně zvýšit náš dopamin. A jaká hudba? Ta, co má koula.
1: A potom taky nějaký, když vezmeme ještě jako takový typy a triky, které můžeme využít v nějakým každodenním životě, třeba i při práci, nebo celkově v nějakém našem v životě prostě, tak uh, může to být jednak používání to do protože tam si jako zvědomíme nějaký ty tásky, který chceme dosáhnout, to znamená, vidíme víc jako k čemu míříme, takže už jenom tím si vyplavíme ten dopamin, že vidíme tu činnost, vyměníme nějaký ten cíl. Občas prostě člověk tak jako třeba jako by chtěl něco dělat a neví co ho chytit, tak jako ono se těžko ten dopamin jako směřuje, když vlastně nemá, nemá ten cíl. Cesta je cíl. A... <laughs> a... Ale to jako souvisí s tím krásně, že jo? Cesta je cíl a ta cesta ti zvyšuje ten dopamen, zrychluje ti vnímání času, to je super. No každopádně, <laughs> to vcení těch trulistů je fajn, vytyčíte si ten cíl, jdete víc k němu, takže vám to ten dopamen zvyšuje a pak zároveň, když to uděláte, tak si to a je to pro vás nějaká forma té odměny, takže zase zvyšujete tím ten dopamin. Kdo spočítá kolikrát v tomto podcastu padlo slovo dopamin, tak vyhraje Prevercout.
0: Který Ale... vám zvyšuje taky dopamin. Yes,
1: akorát teď jsem si jako uvědomil, že aby jsme tuhle soutěž mohli udělat, tak by se museli my sami spočítat kolikrát tady
0: padlo a to se mi fakt nechce. <laughs> takže to musíte napsat jedině správně. A nepodvádět. Jo. Jinak karma se vás najde.
1: Uh, a ještě k tomu, jak jsem mluvil o těch to tak druhou věc, kterou jsem chtěl zmínit, tak je takovej opozit k tomu trošku a to je naopak psaní nějakýho Nechci to nazývat úplně jenom deník vděčnosti, protože když někomu řeknete deník, tak hned se vystraší a řekne, že to nikdy nebude dělat. No to může být jenom poznámkový blok v telefonu, klidně, když si tam prostě budete psát. Poznámkový blok vděčnosti. Poznámkový blok vděčnosti. (laughs) Prostě nějaký, ani to nemusíte, asi asi je to lepší psát, ale i když to jako prožijete, pokud jste hodně víc založený nějak jako prožitkově, emocionálně, tak si to můžete i představit, třeba nějak vizualizovat, záleží prostě na vás, ale jde o to prožití té vděčnosti. Když si to napíšete, tak se to víc jako
0: vidíte to prostě, je to nějak víc hmatatelný. Jako myslím si, že to napsání určitě má daleko větší efekt, protože já teď že se vřeznám, jako když si tady povídáme o deňku vděčnosti, jak já jsem se toho chvilku vedl, ale pak jsem přestal, že jsem si to právě začal jenom tak říkat, říkat, a najednou z toho jako úplně sešlo. Já jsem měl vždycky třeba tři věci, co za ten den jsem si prostě chtěl nějak napsat, jak jsem si napsal, pak to přišlo do toho, že jsem si to třeba, nevím. Nechtěl jsem jít pro propisku nebo nějaká jiná hmm. prostě banalita, tak jsem si to nenapsal, tak jsem si to tak řekl a najednou z to úplně sešlo. Hmm. Takže asi ta pravidelnost tohle bude super a ale to cítit, že opravdu, když si to napíšete, tak to má alespoň pro mě daleko větší efekt, než jenom si to říct. Souhlasím,
1: souhlasím. jenom jsem chtěl najít nějakou možnost pro lidi, který neumí psát. Neumí... Tak, ale prostě to psaní té vděčnosti, tak zase si tím víc prostě vybavíte, co se pozitivního událo. A někdy to třeba prostě v tom dnu jako je, a jenom si to právě neuvědomíte. Jenom si říkáte, ty jo, nic se jako dneska mi nepovedlo, nebo takhle, ale pak, když se na tím chvilku zamyslíte, tak třeba tam prostě najdete něco, čeho jste vlastně dosáhli, ani, ani jste si to neuvědomili. A měl by to vlastně i zvyšovat prostě tu citlivost na ten dopamin, protože si to víc uvědomujete.
0: Os. V oktagonu jenom jeden král. Tak jo. Je to razvolánek. Razvolánek <laughs> Vítězství. Tak jak schrneme dnešní epizodu o dopaminu?
1: Tak um, schrnul bych to tak. To je těžký schrnout, tohle téma. Každopádně dopamin ovlivňuje strašně moc věcí v našem životě a ani jsme tady nestihli probrat úplně všechny, protože ovlivňuje těch věcí ještě mnohem víc, než si myslíme. A v našem každodenním životě v podstatě téměř každý naše rozhodnutí tak je vyhodnocovaný dopaminem, protože vyhodnocuje i to, jaký jsou třeba rizika, prostě a jaká bude ta odměna a takhle. Je to prostě naše nějaké přežití,
0: takže je těch funkcí na organismus má jako široký, ještě daleko víc, než jsme teď vymenovali. ať už to bude i imunita, tak prostě hrozně moc aspektů ovlivňuje dopamin.
1: A co jsme řekli na začátku, že řekneme, že to není neurotransmiter, ale neuromodulátor, takže zajímavost nakonec ten rozdíl toho, že to není neurotransmiter, ale je to neuromodulátor, a tady dávám se kredit Andrewu Habermanovi který to krásně chytře vysvětlil doufám, že jsem to správně pochopil a každopádně jde o to, že neurotransmitter ovlivňuje jenom malý množství neuronů najednou, když to neuromodulátor může ovlivňovat mnohem širší spektrum neuronů a právě proto, že ten dopamin ovlivňuje obrovskou část prostě procesů v našem těle tak už spadá do neuromodulátorů takže taková zajímavost nakonec a jak jsme říkali, tím, že právě ovlivňuje úplně všechno, tak je dobrý si ho nějakým způsobem hlídat, trošku na to myslet, zvědomit si to, že prostě některé ty činnosti už děláme tak jako zbytečně na autopilota, který nám třeba tak úplně neprospívají, snažit se na to trošku myslet a třeba to i omezit, když cítíme, že už nám to je něco dobrého nepřináší, nebo že nám to naopak ten život jak, jako jak zhoršilo, že dřív jsme byli víc zdravovaný, víc motivovaní a chtěl se nám dělat víc věcí, které nás ovlivňují v dobrém slova smyslu, které nám život zlepšují a snažit se právě najít nějaké potěšení v těch sektorech, které nám ten život zlepšují. A je to právě zlepšování našeho zdraví, mentálního, psychického, fyzického nebo naší postavy. Ono většinou to spolu všechno souvisí. Tak snažit se najít nějaké to potěšení a může to být třeba začátek jenom tím, že zjistíte ty pozitivní informace, co to může přinášet a nějak do toho se namotivovat pomocí toho.
0: Jak se starat o svůj dopamin? Tak kvalitně zpěte dostatečně dlouho, bejte na spánkovou hygienu, jestli dostatečné množství bílkovin, adekvátní množství bílkovin bych řekl přesněji, kde je dostatečné množství L-tyrozinu, který je důležitý pro syntézu právě dopaminu. Mějte pod kontrolou to, co sledujete, ať už na telefonu nebo na počítači a uh, jestli vám sedí, tak se nebojte někdy i otužovat. Pravidelně se hýbejte, choďte dopředu, ale i pozadu, pokud chcete mít
1: zdraví kolena a zkuste najít potěšení třeba v té fyzické aktivitě, která vás úplně tak nebaví, ale děláte ji stejně prostě, ujávám čas pomalu, tak zkuste si najít v tom nějaké potěšení sám sebe prostě přemluvit, protože Ten mozek tak jako často funguje, že vlastně s ním můžeme komunikovat sami se sebou a díky tomu ovlivnit to, kolik toho dopaminu se nám vyplaví a díky tomu si tu aktivitu víc užíváme, čas nám utíká rychleji a dosáhneme lepšího výsledku s lepším pocitem.
0: Přesně tak a případně, jestli to chcete trošku podpořit tou suplementací, tak vyzkoušejte některé suplementy, které jsme zde například zmiňovali, nebo můžete zkusit náš pre-workout, kde je právě obsažená Rodiolorosa a l právě pro produkci dopaminu a toho driveu do cvičení primárně.
1: V kofeinové verzi taky kofein, hodně kofeinu.
0: A nezapomínejte, kompromis je prohra na obou stranách. A touto peckou bych se asi rozloučil. Díky moc za poslech, díky, že jste to poslouchali až sem. Budu se na vás hrozně moc těšit zase příští pátek a slyšíme se. Mějte se krásně a papa, sia, záranicí dopaminu, silnější bezmrdá.